0: Tervetuloa Kulttuurikoktailin perjantai-lähetyksen pariin. Joillain ihmisillä on niitä perjantai-pulloja tai perjantai-karkkipussa, meillä on perjantaina lähetyskulttuurista. Siitä voi mennä vapaasti sekaisin, mutta tietysti me toivotaan myös, että se saattaa olla selventävää jossakin olosuhteessa, Jos keskustelu onnistuu, niin se voi olla selventävää. Me puhumme tänään ainakin huumorista, luultavasti sellaisesta näkökulmasta, jota ei ensiksi tulisi ajatelleeksi. Ja sitten me puhumme kaukopartiomiehistä. miehistä, siitäkin on oikeastaan sellaisesta. Tällaisesta näkökulmasta, jota ensin tulisi ajatelleeksi. Meidän toimituksemme toimitussihteeri Olli Kangasalo on intohimoinen mies, mutta hän ei koskaan käynyt armeijaa. Ja, ja hän on siis siviilipalvelusmies ja hän vietti päivän metsässä kaukopartiomiehenä tehdä niitä asioita, joita kaukopartiomiehet sodan aikana tekivät. Ja, ja tätä kautta ehkä avautuu sitten hänen, hänen tuskainen äänensä sieltä metsästä raportteja meille tämän lähetyksen loppupuolella. loppupuolella. Ensin me puhutaan huumorista, ja tässä keskustelussa on paikalla kolme huumorin tutkijaa. Kun me puhumme huumorista, niin voisinko ensiksi kysyä, että mitä me tiedetään huumorista ylipäätään ilmiöinä? Kuinka laajaa se on? Kuinka monia ihmisiä se koskettaa? Onko sitä tutkittu, että kuinka suuri osa meidän elämästämme kuluu huumorin parissa? Anu Korhonen.
1: No ainakin se koskettaa kaikkia ihmisiä, joitain ehkä enemmän ja joitain vähemmän, joillain on enemmän harrastusta siihen ja joillain vähemmän, mutta ei ole olemassa kulttuureita, joissa huumorilla ei olisi jonkinlaista sijaa ja roolia. Sitä on meidän omassa kulttuurissa ihan joka paikassa. Me käytetään sitä arkipäivän elämässä, me saadaan sitä tiedotusvälineiden välityksellä erityisen paljon, me nähdään komediaa televisiossa, elokuvissa, radiossakin sitä kuulee. Eli meillä on komedia komediatuotantoa paljon, mutta sitten tietysti arkipäivän huumori on paljon laajempaa ja paljon yleisempää, ja sitä käytetään hirveän moniin erilaisiin tarkoituksiin.
0: Niin, eli kyse on aika laajasta ongelmasta, ja sitten kun me ollaan suomalaisia, niin tämä koskee luultavasti muita ihmisiä vielä paljon enemmän kuin meitä. Outi no, Hakola.
2: Tälleen Yhdysvaltain kulttuuriin erikoistuneesta näkökulmasta, niin mielenkiintoista, että monet väittävät, että nykyään huumorista on tullut yhä tärkeämpi osa amerikkalaista yhteiskuntaa ja sieltä sitten leviää populaarikulttuurin kautta muuallakin. Et esimerkiksi jos ajatellaan nyt käynnissä olevia presidentinvaaleja, niin on huono presidenttiehdokas, jos ei osaa tehdä itsestään vitsejä ja jos ei suostu menemään illan loppujillan huumoriohjelmiin ja olemaan vitsin kohteena ja vitsin tuottajana. Ja Suomessa esimerkiksi ei ole ihan vielä samassa mittakaavassa nähty, että me oletetaan, että kaikki meidän poliitikot pystyisivät tekemään itsestään sketsejä ja itseironiaa ja kaikkea semmoista, mutta selkeästi on tulossa meillekin päin. Malli, niin onko
0: niin, että huumori on lisääntymässä? Siis tästä usein väitetään, että se on lisääntymässä ja muistan itseni, itse haastatteleeni Jaakko Okkeria joskus ainakin 10-15 vuotta sitten ja hän oli huolissa siitä, että me huvitamme itsemme hengiltä. Sitä toistaiseksi ei ole käynyt, mutta tota, kuitenkin, onko, onko tämä teidän tuntumanne siitä, että tota, huumori olisi lisääntymässä? Joo. Antti Villä Kärjä.
3: Tuota, mun oma havainto on kyllä se, että nimenomaan tämmöisessä niin jokapäiväisessä viihdetarjonnassa semmoisten huumoripitoisten ohjelmien määrä on ehkä kasvussa. Ja mikä tietysti, mulla on ehkä semmoinen tietty oma selitys sille liittyy siihen, että miten, mitä, mikä huumorin paikka nyt sitten missäkin yhteiskunnassa laajemmin voi olla, että et tämmöisissä länsimaisissa suhteellisen tasapainoisissa yhteisöissä, niin, niin sille, sille on paikkansa ja sille on tilaa enemmänkin. Että sitten jos tavallaan aikaa ja energia menee enemmän semmoisen niin omaa hyvinvoinnin järjestelemiseen, niin välttämättä se ei ainakaan näy sitten missään tuommoisessa niin mediatarjonnassa niin vahvasti, mutta se mikä tässä tuli jo esiin, että et kyllä huumori on, niin kuin se on hyvin inhimillinen tapa olla maailmassa ja olla sitä kautta olennainen osa tavallaan kenen tahansa nimenomaan elämää. Ja et, et sitten, että milloin ja missä tilanteessa sitä tosiaan niin on hyvä käyttää minkäkinlaista huumoria ja että mikä koetaan hauskaksi, niin se tekee siitä sitten erityisen kiinnostavan niin tavallaan tutkijan kannalta, että ja sikäli, sikäli niin just se kysymys siitä, että miten huumorin avulla voi päästä kenties käsiksi juuri näihin tämmöisiin yhteiskunnallisiin polttopisteisiin ja keskeisiin kysymyksiin, vaikkapa jos ajatellaan tätä Yhdysvaltain presidentinvaalitaistoa, jos se sellainen missään mielessä on, niin, niin kyllähän se kyynikon silmistä, niin voisi sanoa, että sehän on yksi vitsi kokonaisuudessaan tällä hetkellä, että, että just se, että mikä, mikä sen lopputulema sitten loppujen lopuksi on, mutta siis siinä se nähdään, että tämmöinen iso vitsi, sillä saattaa olla hyvin niin pitkälliset ja kauaskantoiset seuraukset sitten niin kuin laajemminkin ihmisten elämää, ei pelkästään Yhdysvalloissa, vaan myös monissa muissa. Paikoissa maailmassa?
0: No me käydään tätä keskustelua Helsingin yliopiston keskustakampuksella, unionin kadun varrella, vanhassa kesarillisessa sairaalarakennuksessa, joka on yliopistokäytössä. Ja täällä, aivan tässä miltei näissä tiloissa, niin on muutaman päivän te olette ää, käyneet seminaaria huumorin pimei, pimeistä puolista. eli ää, Kaikesta siitä, mikä, mitä sieltä alkaa löytyä huumorin taustalta, kun sitä ryhtyy raaputtamaan. Voisiko näitä asioita jotenkin tällä yhteenvedonomaisesti luetella, että minkälaisia asioita alkaa tulla esiin, kun huumorin tutkijat ryhtyy tutkimaan huumoria?
2: Mä yksi iso kysymys, mistä on puhuttu parin päivän aikana, vaikka ehkä suoraan käyttämästä sanaa on vallankäyttö. Eli pilkkaamalla jotain tiettyä ryhmää on se sitten, että miehet pilkkaa naisia tai naiset pilkkaa miehiä tai suomalaiset pilkkaa ruotsalaisia, norjalaisia, mitä ikinä, niin se on vallankäyttöä siitä, että kuka saa määritellä ja ketä, kuka saa nauraa kenelle ja miltä toinen ihminen vaikuttaa, joka on sen naurun kohteena. Ja se on tapa luoda sosiaalisia hierarkioita ja joskus jopa niin kuin ylläpitää sitä ajatusta, että itse on jotenkin paremmassa asemassa kuin joku toinen. Ja se oli mun mielestä yksi keskeisiä teemoja.
1: Ja varmaan sen lisäksi voisi ajatella, että on puhuttu siitä, että miten toisaalta näitä rajoja rakennetaan ja miten niitä toisaalta myös ylitetään. Miten huumoria voi käyttää sitten niiden hierarkioiden kyseenalaistamiseen yhtä hyvin kuin niiden rakentamiseen? Miten huumorin kautta voidaan luoda ihmisten välille yhteistyötä ja ymmärrystä? Ja joskus tämä tietysti myös sitten tarkoittaa sitä, että kun yksiä välille luodaan ymmärrystä, niin silloin luodaan rajoja taas toisten ihmisten välille.
0: Niin, että kun me vitsaillaan ihmisistä, jotka ovat erilaisia kuin me, niin me ymmärretään kyllä samanlaisten ihmisten kanssa kesken toisiamme oikein hyvin, ja meillä on tosi hauskaa, mutta sitten me suljetaan toiset ryhmät ulos. Tässä, kun olin seuraamassa tätä seminaaria, yksi ilmeisesti amerikkalainen tutkija, jonka nimeä en muista, niin puhui siitä, että huumorista on tällaisena ajatuskokeiluna, ja että kun huumorissa ladataan joku tilanne esiin, niin se on vähän itse asiassa filosofinen ajatuskokeilu, jonka seuraus on se, että me voidaan niinku ajatella, että, tota, että meille tulee jonkinlaista elastisuutta meidän ajatusrakenteisiin. Tai näin. Että tässä mielessä niinku, huumorihan on mieltee filosofia.
1: Kyllä meillä oli myös huumorin filosofian tutkijoita paikalla siellä konferenssissa ja mielenkiintoisia asioita esittivätkin. Yksi yleinen huomio, joka myös tuossa meidän symposiumissa tuli esiin, on juuri se, että huumori useasti on aina monitulkintaista. Että ei ole oikeata, yhtä oikeata tulkintaa humoristisille tilanteille tai sketseille tai lausumille. Ja silloin, kun me voidaan tehdä monenlaisia tulkintoja ja itse asiassa pitää itsekin yllä useampaa erilaista tulkintaa yhtä aikaa, niin huumori tässä paradoksaalisuudessaan tuottaa joustavuutta ja ehkä myös iloa ja nautintoa just sen takia.
3: Niin ja siis tämä tämmöinen huumorin se sosiaalinen voima, että, että laajemmassa mielessä just se ehkä semmoinen keskeinen ajatus myös, että huumori ei nimenomaan aina tarkoittaa, että asiat olisivat välttämättä hauskoja kaikille, vaan että siellä voi olla se juuri tämä tämmöinen niin kuin toisaalta sen hauskanpidon ja ilon ulottuvuus, mutta sitten toisaalta se semmoinen niin pilkkaava ja just tää tämmöinen pimeä puoli, joka osaltaan myös sitten rakentaa näitä sosiaalisia suhteita ja ylläpitää niitä. Ja mä jäin miettimään, siinä oli yksi esimerkki, joka liittyi näihin Brexit-tilanteisiin ja siellä niin kuin niihin vähän kyseenalaisiin kanssa kannanottoihin, mitä poliitikot, heitelleet ja perustelleet asioita, ja siinä oli kysymys just tästä monitulkintaisuudesta myös siinä mielessä, että että, että, että siinä oli ideana oikeastaan se, että että, että se vastaus tai se kommentti, minkä tämmöinen poliitikko heittää Brexitin puolustajan, että se on pakko ottaa ironisesti, jotta siitä tulisi hyväksyttävä ja ymmärrettävä, sekä niille, jotka on sen kannalla, että koska muuten tämä henkilö osoittautuisi äärettömäksi typerykseksi, ja sitten taas niille, jotka ovat sitä vastaan, koska muuten tavallaan se edustaisi hyvin voimakasta aggressiota ja, ja tuota, niin kuin vihamielistä reaktiota sieltä poliittisen päättäjien kannalta. Et siinä mielessä just se, että se ironia tietysti mielessä yhdistää, Voisi ajatella semmoisena tulkintakehyksenä sekä niitä, jotka on sen Brexitin puolella, että niitä, jotka on sen vastaan, mutta tietysti, että se ironia siinä ymmärretään tai määräytyy sitten myös eri tavoin. Mutta silti, että se, se on oikeastaan ainoa keino, jolla siitä keskustelusta saa niinku järjellisen, koska muuten se jää, jää niinku tosiaan semmoiseksi niinku vähän ehkä idiottimaiseksi höläytykseksi ja möläytykseksi siinä kaikessa.
0: Ah, olisiko tässä nyt sit mahdollisuus ymmärtää näitä räjähteleviä lepakoita? <tulit> ne tuli jotenkin etsimättä mieleen. <tulit> Mutta siis pitääkö meidän suhtautua huumoriin, jos palataan siihen, niin tota, pitääkö siihen suhtautua epäluuloisesti? Et rupesin tuossa miettimään kuunnellessani näitä esityksiä, että, tota, että ilmasta lounasta ei ole, niin sanotaan. Niin Onko niin, että joka kerta, kun joku huumoria tulee meidän ulottuville, niin meidän pitää ryhtyä kysymään, että mitä muuta sen ohessa ui sisään?
2: Oikeastaan se on mun yksi niitä huumorin kaikkein mielenkiintoisempia puolia, että se pakottaa meidät suhtautumaan asioihin osittain myös kriittisesti. En siis monesti jos ajatellaan vaikka stand-up-komiikkaa, niin se perustuu siihen, että se nostaa vaikean asian esille, katsoo sitä eri näkökulmasta ja pakottaa myös ihmisen katsomaan sitä eri näkökulmasta. Ja minusta joskus tuntuu, että minulle itselleni mielenkiintoisin kokemus huumorin kanssa on aina se, että esitetään joku hyvin kyseenalainen vitsi tai muu, ja tajuan, että minun ei pitäisi pitää tätä huvittavana, mutta mä voin silti samaan aikaan tunnistaa, Miksi se olisi huvittava, ja sitten miettiä, että onko tällä nyt ees oikein nauraa, ja silloin joutuu ajattelemaan sitä kriittisesti, että siinä on ikään kuin ne molemmat puolet koko ajan läsnä, mikä tekee siitä mun mielestä hirmuisen mielenkiintoisen ilmiön.
3: Joo, mä olen samaa mieltä. Ja jos se mitä Auti sanoi aikaisemmin tästä vallankäytön aspektista, mä en ehkä käytä sanaa epäluuloinen, vaan että just nimenomaan siihen suhtauduttava kriittisesti kaikissa yhteyksissä. Just se ajatus siitä, mikä tällä hetkellä. Monissa yhteyksissä nousee esiin juuri, että, että asioita tavallaan vähätellään sillä. Sanotaan jotakin aika ongelmallista, tai tuodaan muuten julkisuudessa esiin, oli sitten puoluepoliitikko tai jalkapallo tai niin, niin, niin ja sanotaan sitten, että tämä oli vain vitsi, aivan niin kuin sillä ei olisi sitten merkitystä, mutta siinäpä se, että no osaltaan jos se oli vitsi, niin mitä se kertoo sitten siitä tavallaan, niin kuin vitsailu yleensäkin kulttuurista laajemmin, ja sitten taas, jos se on puolustuskeino, niin kuin se usein kyllä on, niin että mikä, mikä siinä on sitten se semmoinen niin että miten, miten sillä varjolla voisi niin kuin päästä pälkähästä pureutumatta sitten tarkemmin just siihen, että, että mikä siitä vitsailusta tekee niin kuin ongelmallista.
0: Niin viittasit tässä tähän tämän viikon tai tämmöiseen niin kuin somekohuun, joka Viittasin liittyy... Viikon koripallomanagerin homoaiheisia twiittauksia ja
3: siihen liittyvä ero, niin tota, oliko siinä kyse jostain tällaista? Niin, siis se nyt oli tällainen, mikä tuli ensimmäisenä oikeastaan ajankohtaisena esimerkkinä mieleen juuri sellaisesta tilanteesta, jossa se yksi puolustautumiskin mä en tietääkseni siihen, ei ole tämmöistä keskustelua liittynyt, mutta kuitenkin, niin, niin, niin että tämmöiset aika... aika vihapuheen puolellekin menevät ja ja semmoiset avoimen vihamieliset ja ja syrjivät kannanotot, erilaisia ihmisryhmiä oli vähemmistöistä kysymys tai ei, niin niin, niihin liittyy just toistuvasti tätä tällaista ajattelua, että tämä oli vain vitsi ja siinä on sitten tavallaan se kääntöpuoli, mihin olen törmännyt monta kertaa, on että siihen sisältyy se oletus, että jos sinä, kuka tahansa sen vitsin, kuulitkin ja et ymmärtänyt sitä vitsiksi, niin ongelmahan on sitten sinun. Ja tämä tulee erityisen ongelmalliseksi silloin, kun kysymys on ihmisistä, jotka eivät ole esimerkiksi asuneet Suomessa kovin kauan, eivät ymmärrä kielen kaikkia nyansseja ja, ja muutenkin sillä tavalla, niin kuin joiden, joiden tavallaan ymmärrys, semmoinen kulttuurinen laajempi ymmärrys vitsailusta saattaa olla hyvinkin toisenlainen. Et siinä niin kuin automaattisesti asetetaan semmoinen aika korkea rima sille, että mikä on tämmöisestä NS-suomalaisesta ää, tai suomalaiselta kannalta niin hyvää huumoria ja että se on se on yksinkertaisesti kohtuuton vaatimus
0: Nostetaan tähän suomalaiseen yhteisöön kuulumisen rimaa todella korkealle. Siis itse olen ollut koulussa opiskellut englannin kieltä kolmasluokkalaisesta asti, eli mitä se tekee 90-vuotiaasta asti, ja tota, vieläkään en ymmärrä, kuin amerikkalaiset stand-up-komikot, siis suuri osa vitseistä menee ohi, koska ne on kulttuurisidonnaisia tai näin, että, että sinänsä varmaan aivan perusteltu. Sun oma tutkimusaiheesi liittyy ehkä vähän näihin
3: teemoihin. Joo, tuota, mä olen erityisesti mä olen musiikin tutkija ja sitten käsitellyt näitä kysymyksiä osaltaan että mikä on tämmöisen parodisen tai parodian semmoinen tietynlainen kulttuuripolitiikka, että miten, miten esimerkiksi tietynlaiset musiikilliset ilmiöt, laulut vaikkapa, jossa käytetään rasistisia ilmauksia, että miten niistä tulee tavallaan, miten niitä lievennetään sillä, että siitä ruvetaankin ajattelemaan parodiana jostain. Ja sitten siitä herää väistämättä se kysymys, että parodian ja parodian tunnistaminen tavallaan, että siihen liittyy kysymyksiä sitten kompetenssista, ja siinä mielessä, että mä en asettaa tässä yhteydessä kompetensseja sillä tavalla, että jollakin olisi parempi ja jollakin olisi huonompi, että kysymys on yksinkertaisesti vain erilaisista kompetensseista. Ja silloin tullaan näihin tämmöisen niin ihmisten taustoihin, koulutuseroihin ja muihin, että kuka missäkin tilanteessa tunnistaa minkäkinlaisen jutun parodiaksi. Ja sitten oikeastaan ehkä kiinnostavimpia ilmiöitä siellä on ne, jotka tunnistetaan parodiaksi ilman, että kenelläkään olisi ollut sellaista intentiota takana. Et Suomenkin niin tavallaan populaarimusiikin historiasta löytyy näitä tango ja tämän tyyppisiä, joissa ehkä se kysymys oli toisinpäin, että oli parodinen biisi, joka sitten otettiinkin vakavasti. Ja, ja niin tietyissä mielessä missattiin se jutun juoni siitä, mutta just tämä ymmärtämisen hetket ja tilanteet, niin, ja sitten myös se, sen parodisuuden käyttäminen sellaisena nimenomaan vähän niin kuin puolustelevana, ää, perusteena ja, ja nimenomaan oikeastaan joskus ehkä ihan, ihan tulkinta tulkintastrategiana siitä, että, että kun tämä asia ymmärretään parodiana, niin meidän ei oikeastaan tarvitse siitä niin kamalasti välittää, että se voidaan just tällä niin vähätellä, se voidaan se, se niin kuin, nimenomaan vaikkapa tämmöisen rasistisen kielenkäytön yhteydessä, niin, niin, niin se, se rasismi niin kuin, sitä voidaan vähätellä juuri tämmöisenä vain vitsinä, mitä se sitten taas niin kuin, ei välttämättä monillekaan ihmisille, olipa kysymy, olivatpa he suoraan sen rasistisen sanailun tai muun ilmaisun kohteita tai eivät, niin ei ole. Anu Karhane, etkö
0: sinäkin ole tutkinut jotain musiikki- eli pilkkalauluja tai...
1: No vähän sen suuntaista. Mä no. olen taustaltani historian tutkija ja olen tutkinut varhaista huumoria siltä ajalta, kun meillä oli ensimmäinen informaatiotulva, eli kirjapainot taidon tulon aikoihin 1500- ja 1600-luvulla ja katsoin, että kuinka keskeistä huumori oli siinä mediamaisemassa. Ja maan erityisesti tutkinut sukupuoleen ja vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä sen kautta. Eli kyllä mun tutkimuksessani myöskin tämä vallankäytön ja ymmärtämisen, väärinymmärtämisen, rajojen luomisen ja hierarkioiden ylläpitämisen kysymyskenttä on ollut tosi keskeinen. Mä oon ehkä katsonut humoria nimenomaan siltä kannalta, että miten sellaisessa yhteiskunnassa, jossa miehet määritellään yhteiskunnallisesti aina naisia ylemmäs hyvin selkeästi, ja millä tavalla sekä mieleltään että ruumiiltaan normaaleiksi luetut ihmiset ovat aina ylempiä kuin ne, jotka ovat mieleltään tai ruumiiltaan vammaisia. miten tällaisessa tilanteessa ne vallassa olijat voivat käyttää huumoria kontrolloidakseen sitä alistettua ryhmää, ja toisaalta miten se alistettu ryhmä sitten voi itse selviytyä näistä tilanteista huumorin avulla, ja käyttää huumoria myös sitten kyseenalaistamaan niitä yhteiskunnallisia hierarkioita. Ja varmaan siellä on paljon myös tätä kysymystä siitä, että että kenen, kenen annetaan sitä vitsiä vääntää, ja kuka joutuu sitä ymmärtämään, ja millä tavalla sitten ehkä ne, jotka, joita yritetään vitsien kautta kontrolloida, voivat tahallisen väärin parodian ja satiirin keinoin sitten asettuakin omaa yhteiskunnallista asemaansa ylemmäs ja käydä niitä vallanpitäjiä kyseenalaistamaan, vastustamaan ja, ja ehkä niin kuin käyttämään omaa ruumillisuuttaan, omaa kehollisuuttaan ja omaa näppäryyttään, älyllistä näppäryyttään. Kyseenalaistamaan sitä koko yhteiskunnallista hierarkiaa ja rakennetta
0: um, Mitenkä tuo siis toi vallan analyysi, niin kuinka tärkeä osa se on nyt sitten siinä, jos ajatellaan, että pyrittäisiin tekemään kestävää huumoria, joka on sellaisella pohjalla, että sitä ei tarvitsisi kyseenalaista, tai että se ei olisi kyseenalaista. No käydään esimerkiksi kollegani kanssa keskustelua siitä, että voidaanko me tehdä tämmöinen tai tämmöinen, sanoa tämmöinen tai tämmöinen asia, ja sitten usein se kiteytyy just tähän näin, että hetkinen, että, että ollaanko me sellaisessa asemassa, että voidaanko me, voidaanko me jonkun yhteisön ulkopuolella tai esittää tämmöinen kommentti.
1: Niin, ehkä näin tutkijan näkökulmasta voisi sanoa, ja tämä tuli esiin itse asiassa tuolla meidän symposiumissakin, että tämmöinen itsesensuurin ongelma tai kysymys on huumorissa aina läsnä silloin, kun me halutaan sitä käyttää vastuullisesti. Eli meidän pitäisi tunnistaa omaa asemamme ja siihen liittyvät valtapositiot ja myös se, että millä tavalla me voidaan puheella vaikuttaa toisiin ihmisiin, hankaloittaa heidän elämäänsä tai aiheuttaa heille tuntemuksia, joissa he kokee tulevansa syrjityiksi tai mitätöidyiksi. Mä luulen, että kunta on sellainen kysymys, josta tietyt ihmiset puhuvat poliittisena korrektiutena ja Esittävät tavallaan sellaisen kysymyksen, että miksi meidän pitäisi itseämme koko ajan sensuroida, eikö huumori ole sananvapauden piirissä ja eikö me voida koska tahansa esittää mitä tahansa käsityksiä silloin kun niiden ei ajatella suoraan vaikeuttavan toisten elämää, niin tutkija varmaan vastaisi tähän, että silloin jos me tunnistetaan omat etuoikeutemme, niin ei se ole kovin vaikeaa loppujen lopuksi pohtia myös sitä, että mitä vaikutusta meidän sanomisilla on muihin ihmisiin, eikä kysymys ole aina suurista, voi olla kysymys myös ihan pelkästä yksinkertaisesta kohteliaisuudesta mm. ja toisten huomioon ottamisesta.
0: Outi Hakola, sä oot tutkinut sombeja, voiko niitä loukata, tai voiko sinne tehdä, niin tehdä
2: ylilyöteen? Se, jossa ihmiskunta on hyvin kekseliä, on, että kaikkea ja kaikkia voi loukata, että jos jossain ollaan kunnostauduttu, niin siinä suhteessa ehkä mun omat kiinnostuksen kohteet on ollut nimenomaan kauhussa, kuolemassa, traumoissa ja mikä on, miten näihin pitäisi suhtautua ja mikä on ikään kuin soveliaita tapoja, kun ihminen pelkää jotain tai on kokenut jotain kauhistuttavan niin lähestyä asioita. Ja siinä suhteessa oikeastaan on hyvin samoilla linjoilla Antti Villen ja Anun kanssa Kysymys on siitä, että ei ole oikeastaan olemassa sellaista asiaa kuin viaton huumori. Jos me ajatellaan, että jos joku asia on hauskaa, niin se olisi automaattisesti jollain tapaa viatonta, niin sitä se ei ole, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että miten huomioi ne erilaiset kontekstit, miten huomioi ne ihmiset, joille puhuu ja miten huomioi sitä, miten itse puhuu. puhutaan vaikka zombeista, niin kyllä nykyiset, niin kun esimerkiksi zombi-komediat lähtee usein siitä lähtökohdasta, että ne katsotaankin zombin näkökulmasta, joka kokee sen tilanteen hirmu ahdistavana, että hänet yhtäkkiä suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle, ja miten tästä mitään tulee, kun hänet on kahlittu johonkin keittiön seinään, ja vaimo käy ruokkimassa kerran viikossa jollain lihanpalasella, että tämä ei ole enää mitään ihmisarvoista elämää. Eli siinä suhteessa itse asiassa nämä komediat, kauhukomediat ja muut, niin ottaa hyvin Mielenkiintoisen kannan tähän, että kaikkia voi loukata, jos katsotaan. Kysymys on siitä, kenen näkökulmasta katsotaan. Ja siinä suhteessa nämä uusimmat kauhuelokuvat ovat hyvinkin mielenkiintoisia. Katsotaankin sitä sieltä hirviön näkökulmasta, joka kokee, että hän vain haluaisi, että hänet huomataan. Sen takia hän juoksee tässä perässä, kun hän on kauhean yksi.
0: Niin ehkä kun sanotaan, että veri ei ole verta runoudessa, niin ei zombit zombitkaan sombeja sitten niin kuin elokuvissa välttämättä, vaan voi edustaa joitakin muuta tahoja. Mitenkin, tota, mit, mutta miten, miten se muuttuu? Missä menee se raja? Että, tota, milloin se niin kuin, huumori muuttuu kiusaamiseksi tai käytöksi, tai, tai populismiksi tai pilkaksi tai, tai rasismiksi?
1: No me ollaan, meillä on täällä sellainen tutkimusprojekti, jota me on kutsuttu nimellä ilonpilaajat, että joudutaan kyllä itsekin pohtimaan sitä, että ollaanko me tässä nyt kieltämässä huumoria kaikilta, ei tietenkään olla, mutta, mutta se kysymys herää nopeasti, että heti kun alkaa analysoida huumoria tällaisilta kannoilta, mitä me on tässä otettu esiin, niin se kuulostaa siltä, että nyt ollaan määräilemässä, että mille saa nauraa tai mistä saa vitsailla, ja ehkä se ei ole sitten loppujen lopuksi kuitenkaan kauhean järkevä kanta, että ehkä semmoinen niin analyyttinen, kriittinen asenne tässä on tärkeä asia, enemmän kuin se, että Kysyä sitä, että voidaanko me edes määrittää niitä rajoja, koska ne rajat liikkuu aina tilanteen ja puhujien, kuulijoiden, välisten suhteiden mukaan. Minusta tämä on se asia, mikä myös huumorissa on tosi kiinnostavaa, että siitä on tosi vaikea esittää yksiselitteisiä tulkintoja, kun sen paikka on niin moninainen, kun sitä voi käyttää sekä hyvään että pahaan ja kun se eri ihmisten käyttämänä ja kuulemana aina saa uudenlaisia tulkintoja.
3: Joo, mä, se mitä tuossa aikaisemmin oli puhe, just siitä semmoisesta tietynlaisesta poliittisesta korrektiudesta versus sitten siitä sen ajattelemisesta ihan puhtana kohteliaisuutena, se on erittäin tärkeä huomio ja että, silleen, että se, se semmoinen, niin kuin, että, et, just sen vitsailun nimissä, että jos sitä käytetään tämmöisenä niin sananvapauden eräänlaisena niin semmoisena peruskriteerinä, niin, niin, niin Kyllä silloin ollaan niin tietyssä mielessä metsässä, mutta toisaalta tutkijan kannalta sinä on just tämä, että jos meillä olisi semmoinen niin valmis sapluuna tähän, että miten, miten nyt sitten jatkossa saapii vitsailla, niin me tehtäisiin oikeastaan oma työmme niin tarpeettomaksi. Et meillä ei jos mitään tutkittavaa enää sen jälkeen, et sikäli tutkija nyt ehkä muutenkin aina, aina reagoi niin maailman muutoksiin, semmoisella tietyillä viiveillä ja siihen vaaditaan se semmoinen niin punninta ja kaikkea ja muuta. Ää, julkaisuaikatauluihin nyt puuttumatta sen tarkemmin. Ää, mutta tuota, et, et sillä tavalla mä kuitenkin kanssa itse suhtaudun tuohon niinku semmoisen huumorin, just siihen semmoisen, miten se sanoisi, analyyttiseen Etsin, että miten huumorin avulla voi just takertua sitten niin isompiin asioihin ja käyttää sitä hyväksi. Et jos mä palaan edelleen tuohon parodiaan, niin yksi semmoinen alkulähtökohta mulle oli semmoinen niin suhteellisen tunnettu elokuva kuin Spinal Tap, joka on tämmöinen niin nimetty sitten niin heavy musiikin, parodiaksi ja niin kuin, tavallaan perusparodiaksi siitä ilmiöstä, mutta siinä just se, että se ei olisi ymmärrettävä, ellei se kertoisi samalla myös jotain hyvin olennaista siitä itse ilmiöstä, et, 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 etteikö siinä käytettäisi sitä niin hevi-musiikin kaikkea ilmaisukapasiteettia, olipa kysymys sanoista niistä idioottimaisista asuista ja tukista ja sitten siitä idioottimaisesta musiikista. Tässä nyt oli hyvin vahva lataus tässä tässä idioottisanassa tuossa edellä, mutta ää, kuitenkin, että se, se niin kuin nojaa nimenomaan niihin ilmaisukeinoihin, jotka tekee sitä ilmiöstä sen, mikä se on, ja silti sitten on iso joukko ihmisiä, jotka on hyvä, niin kuin ottaa sen vastaan hyvin positiivisessa mielessä ja, ja, ja niin kuin onnistuneena ää, parodisena esityksenä siitä ilmiöstä, ja sitä kautta, että se kertoo myös jotain niin kuin hyvin olennaista siitä, mistä siitä ilmiöstä siinä kaikessa ilman sitä mahdollista humoristisuutta niin kuin on kysymys, että minkälaisista palasista se rakentuu. Ja samalla tavalla voisi ajatella, että, että, että siellä konferenssissa oli yksi puheenvuoro, missä puututtiin niin komiikan ja pyhyyden kautta uskonnon suhteisiin. Ja siinä, siinä että tämä pyhyys on ollut minulle myös niin keskeinen käsite oikeastaan tässä viimeisten vuosien ajan, ja, ja liittyen just siihen, miten niin esimerkiksi uskonnollinen niin ilma, tai ei ilmapiiri, vaan yleensäkin tämä koko, koko uskonnollinen, Ympäristö on muuttunut tässä viimeisten vuosien aikana, ja Suomessakin on ruvettu puhumaan erilaisista uskonnollisesta ryhmittymistä yhä enemmän ja enemmän. Ja että sitä kautta että sen, kun, että Jos mietitään sitä siltä kannalta myös, että mille asialle on tavallaan soveliasta nauraa, niin se vie meitä hyvin nopeasti sinne suuntaan, että missä on sen pyhyyden rajat, että mikä, niin kuin, mikä itse kullekin missäkin yhteisössä määrittyy niin, Pyhäksi, että sille ei enää voi vitsailla, ja silloin se tavallaan kertoo siitä yhteisön arvoista aika olennaisia asioita. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kysymys ei välttämättä ole uskonnollisista yhteyksistä tai yhteisöistä, vaan sitä voidaan ajatella tyyliin, Helsingin Sanomissa oli jokin keskustelut, että mikä Suomessa on tabu, ja luin sitä keskustella mietin, että no oikeastaan tabujahan on ne jutut, mitä tuossa jutussa ei mainita, ja siellä ei mainittu esimerkiksi sotaveteraneja. Ja tällä tavalla, että missä vaiheessa sitten niin, ruvetaan kertomaan sotaveteranivitsejä tai no, kaukopartiovitsit voisi olla tässä, tässä yksi ala- alalaji sille. Mutta.
0: Niin me kohta kerrotaan niitä, mutta nekin tapahtuu sen siviilipalvelusmiehen kautta.
3: <laughs> mutta joka tapauksessa että se ajatus, ajatus siellä on, että et, 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 et huumori kertoo ei pelkästään sitä, mikä, minkä ihmiset kokee kollektiivisesti hauskaksi, vaan myös sitten sen, että missä sen just hyväksyttävän keskustelun, ja sitä kautta se viittaa aivan äärimmäisen olennaiseen arvoperustaan, mikä tiettyä yhteisöä pitää koossa.
0: Mutta nehän muuttuu siis, sitten taas toisaalta, että jos ajattelee, mietin tota musiikin... musiikin että että miten huumori, voiko musiikki ja milloin se ilmenee puhtaasti, huumori ilmenee puhtaasti musiikin keinoin. Ja sitten minulle tuli mieleen tämä takavuosien hirvittävä komedia tämä Benny Hill, missä tämä seksistinen mies juoksee ympärinsä tapottelemassa naisia, epäsopivilla tavoilla ja siihen liittyy tämä musiikki, tämä tunnusmelodia joka mietin, että onko se niin kuin, on hauska kappale tavallaan et siinä on se semmoinen niin hyvin simplistinen pohja ja sitten sen päälle tulee semmoinen aika niin kuin, vikkelä saksofoni, äh, riffi, joka niin kuin, kuvaa tavallaan niin kuin, sehän on kuva miehestä, joka on hyvin niin kuin, tavallaan yksioikoinen, mutta vikkellä ja nopea liikkeissään kuten tämä Benny Hill. mutta siis, se, se nauratti ihmisiä vuoteen kausia Suomessa ja vieläkin vähän hymyilyttää, mutta toisaalta luulen, että se nykyisin ei, sitä ei pidetä sopivana sillä lailla, että, että arvot olisiko muuttunut sitten siitä päin, kuitenkin.
3: Mä voin ottaa kantaa tuohon ihan siltäkin pohjalta, että tuossa jokin aika sitten, kun piti tehdä vähän selkälihasharjoituksia itselleni, niin sitten mä mietin, että mitä biisejä mun omasta levyhyllystä löytyisi, jossa tuota, että kestäisi sopivasti just sen kolme minuuttia, että jaksaa tehdä jotain, mulla löytyisi levykö Benny Hill Sings-kysymysmerkki. Ja tuota, no siinä taidaan olla itse asiassa tätä tunnusmelodiaa, mutta kysymys just tästä, että mikä musiikista niin tavallaan musiikkina tekisi hauskaa, niin se on tietysti hyvin vaikea, tai moni ne siinä mielessä, että musiikin tämmöiset musiikilla Usein ajatellaan, että siitä puuttuu nämä tämmöiset suorat viittauskohtaukset, mutta toisaalta huumori on aina kontekstisidonnaista ja, ja, ja sikäli, että siihen on aina tietyt konventiot siellä taustalla, että mikä missäkin yhteydessä sitten koetaan enemmän tai vähemmän humoristiseksi ja mistä, mikä voidaan ymmärtää humoristisena just sen takia, että siellä on se joku tietynlainen ilmaisuperinne ja ilmaisukäytännöt niiden varanto takana. Ja sikäli, niin voisi ajatella, että näissä musiikillisissakin yhteyksissä yksinkertaisesti useimmiten leikitellään sillä, että mikä on mikä on määrittynyt jo niin kuin vuosien saatossa jollakin tavalla niin kuin vakavaksi kautta hyväksi musiikiksi, ja sitten kun sitä ruvetaan vähän venyttelemään, niin sitten äkkiä ollaan siellä sen hauskan. Ja, no siinä on just tämä riski, että se saattaa mennä lipsahtaa sinne huonon musiikin puolelle, mutta sitten taas niin kuin kitsch omana, omana niin kuin tavallaan taiteen kautta huumorin ja, ja semmoisen lajinaan, niin on ihan, ihan arvostettu tutkimuskohde sekin. Mutta joo, Benny Hill laulaa kysymysmerkki, on ihan, ihan hyvä minusta myös selkä musiikkina.
1: Mä voisin jatkaa vielä tästä Benny Hillistä ja seksistisestä huumorista ja siinä näkyvistä muutoksista. Mä voisin mainostaa nyt tässä yleen pikkujuttuja, jossa just vastikään luettiin Jari Järvelältä sellaista tarinaa Kontiolan kaupunginjohtajasta, jossa hän oli kuntosalilla ja katseli naisten pyöreitä muotoja salin takaosasta spinning tunnillaan. Ja vois ehkä ajatella, että siinä samalla tavalla tässä kyseisessä jutussa pilkattiin tai kyseenalaistettiin huumorin kautta miesten ja naisten välisiä seksuaalisia suhteita ja myös miehistä katsetta kohti naiskehoa. Ja siinä missä me nyt koetaan Benny Hill vanhentuneeksi ja vastenmieliseksikin aika paljonkin, vaikka ehkä samalla myös hieman huvittavaksi, niin jotkut osaa tehdä tämän saman jutun nykyisin todella näppärästi ja älykkäästi. Ja meillähän edelleen tietysti tämä sama kysymys seksuaalisuudesta ja ihmisten ruumillisista suhteista ja katseesta, joka kohdistuu niihin, yhtä lailla se on kulttuurisesti tärkeää ja kiinnostava. Mutta ehkä me nykyisin ajattelemme hieman tarkemmin, mitä me siitä saadaan sanoa.
0: Vielä se, että meidän aikamme alkaa tämän osalta olla päättymässä, mutta että, että eikö taas toisaalta, kun ajattelen että tämän koko tämän politiikan viihteellistymistä ja jos tällaisia populismin ilmiöitä, niin eikö tämä sitten teille huumorintutkijoille näyttäydy jonain kulta-aikana tai jonain sellaisena, että ainakin on paljon tutkittavaa?
2: No ei se varmaan sattumaljene, että me aloitettiin tämä meidän huumorin pimeäpuoli tämän vuoden tammikuussa, että tänäkin vuonna on ollut runsaasti materiaalia mitä tutkia. Mutta nimenomaan se, että se on kontekstisidonnaista ja se on kulttuurisidonnaista, niin se tekee sitä, kestä, että huumori oikeastaan on helpoin tutkia siinä ajassa, kun sitä tapahtuu, että pystyy selittämään, että millaisia rajoja se on luonut ja miten, millaisia rajoja se on joskus ehkä ylittänyt, mitä ei olisi pitänyt ylittää ja muuta. Minusta niin et, tuntuu, että tutkija on aina löytänyt materiaalia, mutta kyllä tällä hetkellä on paljon herkullista materiaalia.
1: Niin ja silloin, jos me tutkitaan sitten menneisyyden huumoria, niin mehän tutkitaan sitä meidän päivämme kannalta tietysti, että ei sitä kannattaisi tutkia, jos ei ne asiat olisi jollakin tavalla meitäkin kiinnostavia tai meille tärkeitä. Että jos huumoria on aina ollut olemassa, niin ehkä historian ja kulttuurin tutkimuksen kannalta se tärkeä juttu siinä on se, että mitä se voi sanoa meille ja miten Me voidaan tulkita sitä niin, että se valaisee meidän omia kulttuurisia kysymyksiä.
0: Joo, no huomari naurattaa tänään ja sitten huomenna se ei ehkä enää nauratta, tai sitten jos on oikein hyvä juttu, niin se saattaa naurattaa vielä huomennakin. Me siirrymme nyt metsään kaukopartioretkelle. Mainitsin tuossa alussa, että kollegani oli Kangasalo on siis henkilö, joka ei ole koskaan käynyt armeijaa aika harrastanut mitään siihen liittyvää. Hän on ä, siviilipalvelusmies eikä ä, omien sanojensa mukaan selviäisi varmaan kovin pitkää aikaa metsässä hengissä, jos sinne hänet jätettäisiin. Mut hän on kuitenkin kiinnostunut kaukopartioista. <köhö> ja, tota, hän, on, ä, hän lähti kokeilemaan kaukopartiotoimintaa ja, ja sellaista ihmeainetta, jolla kaukopartio-miehet buustasivat suorituskykyään. Sen nimi on pervitiini, siis huumausaine, jolla, jonka voimalla he tota, kävät toimenpiteitä tuolla rajan takana. Oli Kangassalo lähti metsään kirjailija Patrick Beriholl. Barry... Barry... Miten tää sanotaan? Patrick Beri Barry... okay, Hel. kanssa. No niin näemme kiitoksia Antti Ville Anu Korhonen ja Oti Hakolla. Me lähetämme Olli Kangassalo metsään nyt.
4: Olemme parhaillaan simuloimassa kaukopartiota Ovanmalmin metsässä vaativassa maastossa. Ja että miksi? Tämä vaatii selityksenä. kirjat ovat edelleen bestseller-tavaraa Suomessa. Patrik Värihelin uusi tosipohjainen romaani Kuoleman porteilla kertoo Suomen sotahistorian pitkäkestoisimmasta kaukopartioretkestä, joka on aivan poikkeuksellinen selviytymistarina. Ilmavoimien osasto Hartikaiseen kuuluva ylikersantti Antti Vorhon nelihenkinen kaukopartio vaelsi rajan takana Neuvostoliiton puolella 56 päivää ja vakoili vihollisen lentokenttää. Vihollinen sai vihjeä Vorhon partiosta ja alkoi rankkaa jo metsässä. Tarina muuttuu piinaavan jännittäväksi, koska partio joutui vaeltamaan loppukesällä 1942 ennätykselliset 20 päivää takaajettuna nälässä ilman ruokatäydennyksiä ja yhteyttä päämajaan. No, olihan se pakko mennä kirjailijan kanssa metsään kokeilemaan, miten kaukopartiossa on toimittu. Nimittäin Patrick Berihel on ammatiltaan erä- ja henkijäämiskouluttaja. Mitäs sinulla on nyt keksittynä meidän päämenoksi? No, tässähän on
5: nyt ajateltu, että mennään nyt ensin 5 kilometriä pitkin, pitkin mettää ja pitkin näitä järviä. Täällä on kolme järviä peräkkäin ja kävelemme niiden ympäri. Sitten perustetaan lähellä yksi tätä pientä tietä, tämmöinen tähystyspaikka. Siellä ollaan vähän aikaa katsomassa liikennettä ja lasketaan autoja, mihin, mihin suuntaan ne lähtee ja minkä värisiä ne on ja ynnä muuta. Ja sen jälkeen siirtyminen takaisin tänne päin. Ja sitten matkan varrella erilaisia tehtäviä ja, ja puhutaan paljon kaukopartioinnista kaukopartion, yleensä, että tämmöinen päivä
4: on nyt tulossa. Sinä olet eräjä ja selviytymisopas. Mikä oli sun alkuperäinen intressi tähän aihepiiriin?
5: No kyllähän se oli tämä Vorhon pitkä matka, joka oli 56 vuorokautta ja 500 kilometriä. Et se on mun mielestä aika tämmöinen todella ainutlaatuinen matka ja sitten se kiinnostus heräsi siinä sitten, että, että miten ihmeessä ne selvisi kaikki näin neljä takaisin omalle puolelle. Että, että kyllä se on aika, sanotaan että se on hurja tarina, että nostaa kyllä niin kuin hattua heille, kun teki tämän reissun. Kyllä se oli niin kuin se, mikä siinä niin kuin eniten oli se kiinnostus ja halusin niin kuin selvittää sitä, että, että miten ne pärjäsivät siellä tässä. sitten.
4: No täytyy sanoa, kun luin sen kirjan, niin puolestavallista loppuun oli erittäin jännittävää, että se on Juba. sellainen todella tota, jännittävä selviytymistarina, kaikki ne kun nälkä mm. ja väsymys alkaa vaivata ja viholliset on perässä. Mm.
5: No niinhän se oli jo, että niillähän oli kolme kertaa viholliskosketus kotimatkalla. Ja, ja nehän käveli sitten melkein 220 kilometriä ilman muonaa, että nehän just se marjoja, mikä eri just täällä kävi poimimassa ja sitten ne ampui kaksi peuraa myöskin kotimatkalla, että kyllä se oli niinku rankkaa, todella rankkaa reissua heille. Ja siinä partioraportissakin lukee, että se oli niinku päättäväisyydellä ja sisulla, kun se partio eteni joka päivä sitten eteenpäin. Et. Ja jos niin kerrotaan näin niin partioraportissa, niin se niin tarkoittaa myöskin, että se oli kovarissu, jos ne itse on kirjoittaneet näin. Niin.
4: No, mä näen, tuossa maassa on nyt reppu. Niin mitä siellä oikein on? No siinä on mun kaukopartioreppu. ja sulle annetaan kohta oma kaukopartioreppu, niin tämä on
5: tämmöinen vanha, vanha satula reppu, mitä miehet silloin aikoinaan käytti. Ja siihen laitetaan nyt kaikki tavarat, mitä otetaan mukaan nyt maastoon. Ja voidaan kyllä todeta, että aika vähän niin kuin omia varusteita siihen mahtuu, esimerkiksi niin kuin vaat, vaatetusta tämmöistä. Että siihen laitettiin aika paljon muonaa, ammuksia, räjähdysaineita ynnä muuta, mitä niin kuin piti niin kuin ottaa mukaan siihen partioreissuun.
4: Eli kuinka painava sellainen oikea reppu olisi ollut pitkälle reissulle? No,
5: nyt kun me läht- partio lähtee nyt liikkeellä, niin se olisi niin ollut 35 kiloa suurin piirtein se reppu, ja se on kyllä painava. Et mä oon itse kokeillut vastaavia painoja, just, kun mä oon kävellyt pitkin mettiä, ja kyllä siinä on niin kuin todella paljon painoa. Et siinähän lasketaan suurin piirtein, onko se maksimi, maksimissa mies saa, saa kantaa, onko se yksi kolmas osa omasta niin kuin kehon painosta. Ja jos otetaan semmonen mies silloin 40-luvulla, niin 35 kilo oli kyllä aika paljon. Ja sitten jos katsotaan ihan tätä mettääkin, niin jos mennään nyt tuosta läpi ihan suoraan 35 kiloa selässä. Niin ja
4: kuljeskellaan kuitenkin pitkiä matkoja. Että kyllä niillä oli todella kova kunto. No tämähän on aika jännittävä testi, että olen itse mies ja 53-vuotias ja en ole koskaan harrastanut mitään eräretkeilyä, taidot on täys nolla, että mitä sä luulet, että miten mä pärjäisin tämmöisessä omassa? Kyllä sä pärjäät ihan
5: hyvin, että, että ei tässä var, varmasti joka, jokaisessa suomalaisessa on varmasti joku tämmöinen vanha geeni jossain, mitä otetaan tänään sinulta esiin, että sä pärjäät siellä luonnossa ja mittaessa, että ei tässä ole mitään hätää.
4: Mutta miehet kuitenkin oli huippuurheilija, porukkaa, ymmärsin näin.
5: Kyllä, niillä oli niin kuin todella kova kunto. Sanotaan näin, että ne, monet niistä oli ihan, oli ihan tavallisia nuoria miehiä, mutta ne oli niin kuin tottuneet siihen, että ne teki sitä ruumillista töitä joka päivä. Ja sitten ne oli myöskin niinku todella kovia erämiehiä. Et sen täytyy muistaa, että nehän niinku pärjäsivät täällä metsässä ihan miten vaan. Et jos sanoit heille, että tehkää tulta, niin se oli neljä minuuttia siinä oli tuli sitten. Et ne, ni, niillä oli hallinnassa kaikki nämä niinku kaikki erätaidot, mitä niinku vaan täytyy hallita, jos sinusta tulee hyvä tämmöinen metsäsissi. Et ja metsästys ja suunnistus tietysti oli tämmöisiä tärkeitä ominaisuuksia, mitä ne osasivat silloin aikoinaan.
4: Selvä, aletaanko pukea?
5: Kyllä, nyt lähdetään.
4: Selvä. <laughs> Miten kaukaa kuulee kävelemisen metsässä? Mä,
5: mä, mä ihmettelin just sitä itteni. Kyllä, mä luulen, että se aika huonosti kuulee. Kuuluu kuitenkin. Pitkiä matkoja. Nyt kun me ollaan tämän liikuttu, niin jokainen on myöskin välttänyt astua näihin kuiviin risuihin. Niin se on niin, kun kuule, että jos ne menee poikki, niin ne kuuluu kauempana.
4: No, se 20 metriä tai jotain?
5: Jotain semmoisia, just niin liikutaan näin äärettömästi mitä me nyt liikutaan, niin aika vähän näin jämistä tulee. Ja mennään vielä eteenpäin vähän
4: Tuossa sun tuoreessa kirjassa kuva on Vorhonpartio, niin heillä ei ollut aikaa jäädä metsästämään ja kalastamaan, että jatkuvaa pakomatkaa. Mm-hmm. Ja sitten siellä syötiin sieniä ja yritettiin syödä matoja.
5: Et siinähän on se sotilaan niin ja on just semmoinen, että ei sulla aikaa sit jäädä mihinkään niin kuin makaamaan tai lojumaan. Ja ihmettelemään, että siinä on se, että sun täytyy liikkua koko ajan pois sitä vihollis, vihollis, vihollista, joka tulee sun perässä, tai yrittää niin kuin tappaa sinut, et siinä on se henki henki mukana siinä pelissä sitten, että se on just se iso erovaisuus siitä, ja, ja, ja sitten myöskin se, että, ne, että siinä täytyy myöskin pysyä piilossa, ja, ja niin kuin myöskin se piilouttaminen, että ne pysyy piilossa ne miehet, että et vihollinen ei löydä niitä. Et kuten todettiin tuossa äsken, niin silloin olisi ollut pitkä vanki, vankireissu edessä, jos ne olisi nyt kiinni.
4: Jep, jatketaan. No, miten selittäisit tätä kaukopartiokirjojen suosiota? No
5: kyllähän se on varmasti se, että nämä jutut, mitä nämä teki, nämä kaukopartiot. Että ne on kyllä niin, niin hurjia tavallaan. Ja, että ne oli... Fyysisesti ja psyykkisesti. kun etäisyydet ja ajat ja kaikkea tämmöistä, mitä niin kuin vielä kiinnostaa sitä nykyihmistä. tavallaan ihmetellään, että kuitava oli niin kuin mahdollista tehdä tämmöisiä juttuja. Et se on yksi osa osasyy. Ja varmasti toinen on, on, on se, että liikutaan koko ajan luonnossa, että se kaukopartio on luonnossa ja monet suomalaiset liikkuvat vieläkin luonnossa. Et siinä on se luontosuhde erätaitojen taitojen niin hallitsiminen ja kaikki nämä jutut, mikä siinä on taustana. Plus vieläkin semmoinen, että kyllä monet veteranit ovat olleet aika hiljaa näistä jutuista, mitä tapahtui sotien aikana.
4: Eli Neuvostoliiton olemassa ollessa vielä piti Joo. pitää sordinoa. Että...
5: Joo. oli esimerkiksi kaukopartiomiehillä, niin ne, sehän oli salainen, salainen osasto koko se niin osastot oli salaisia, niin siksi se kesti niin kauankin Suomen historiassa ennen kuin ne rupesi kertomaan näitä juttuja. Et se oli viisi Jukka Mäkelä, joka kirjoitti sen ensimmäisen kirjan Osku vuonna 60, onko se kaksi Mä keskustelin just Kalleen kanssa siitäkin, niin se ker- sanoi vaan jo, että ei, ei edes sille kerrottu kaikkia kaikki jutut siihen
4: aikaan, että vaan valikoidut Retket. No sano vielä, se, mikä siinä oli syynä, että se oli niin salaista, että sitä piti vielä niin sodan jälkeen pitkän aikaa
5: No se oli, se oli päämaajan tiedustelu, että se oli niin tiedustelu, sotilastiedustelu aina salainen, vieläkin nykyään todella salainen puhu. Eli
4: niin menetelmien suhteen tai tulosten suhteen. Tulos,
5: Tulokset, menetelmiä ja ketä siellä oli mukana ja kaikkea tämmöistä. Että esimerkiksi sotien jälkeen valvontakomissio tuli Suomeen ja nämä ajat
4: laitettiin heti linnaan
5: kaikki. Koko osasto Kuismanen oli vissiin linnassa. Ja sitten, Jopa Into
4: Kuismanen oli jo monta vuotta linnassa. Ja suuri osa karkas ulkomailla Venetsuelalla. No
5: jotkut niistä ei suuri osa, että sanotaan näin luen ja niin kahdella kaarella kädellä, niin kun lähti, lähti ulkomaille. Mutta niillähän oli omat syyt lähteä myöskin. Silloin sotaan jälkeen oli niin kuin todella vaikeaa Suomessa, ja eikä me edes tiedetty täällä, jos, jos me saadaan niin kuin pitää sitä vapautta, kun me käytiin sitä sota-neuvostoliiton
4: kanssa. Voiko näitä suomalaisia kaukopartiomiehiä verrata kommandoihin? Voidaan
5: jo ihan hyvin. Ja sehän on mielenkiintoista, just tässä on sotahistoriassa, että, että Suomessa tehtiin näin vaativia erikoisoperaatioita, kun niin kuin tehtiin myöskin ulkomailla. Esimerkiksi Jenkeillä oli omat erikoisjoukot ja Briteillä oli omia erikoisjoukkoja, ja suomalaiset oli yhtä, yhtä hyviä. Mutta tässä on vaan ollut semmoinen seikka, että Hollywood tuottaa aina niitä elokuvia, joka niin kertoo Amerikasta ja, ja, ja niistä. Mutta Suomessa ei ole vielä niinku oikein niinku nostettu pöytään nämä tarinat, kaukopartiotarinat. Kyllä, kyllä mä voin ihan suoraan näin <gül> julkisesti sanoakin, että kyllä minua ihmetyttää, että tuntematon sotilasta tehtä, tehdään nyt kolmatta kertaa. Ja meillä on kuitenkin näin paljon sotahistoriaa oma, omassa, omassa niinku varastossa tavalla, mitä pitäisi nostaa niin kuin enemmän esiin.
4: No oikeastaan tässä vaan puuttuu ne elokuvat, että Noin, nyt kirjojahan on tullut joo, aika paljon. Ja mua ihmetyttää kyllä sitä, että
5: miksei niin kuin elokuva, elokuvia on tästä aiheesta tehty, että tämä olisi niin kuin kuitenkin aika helppoa tavallaan kuvata just tämä niin kuin metsässä oliminen ja kärsimys ja, ja niin kuin tämä, että se parti on siinä luonnossa ja kulkee siellä luonnossa ja tekee näitä tehtäviä. Mä en ymmärrä, että mitä, mitä siinä on niin kustannuksia.
4: Että toivottavasti joku tekisi elokuvan kaukopartiosta. No, olisiko siinä sitten se, että siinä ei ole tarpeeksi räiskintää, että jos Vorhonpartio törmäsi kolme kertaa, joka oli poikkeuksellisen paljon mm. viholliseen ja tulitaisteluun, niin sitten elokuva vaatisi enemmän sitä, sitä todennäköisesti liioteltaisiin. No mä en tiedä sitten, että kyllähän... Niin Kyllähän
5: niin voidaan tehdä myöskin hyviä elokuvia, joka niin kertoo sen tarinan, että toivon mukaan joku voisi niin tehdä semmoisen elokuvan, joka kertoo, että millaista tämä oli kaukopartiossa tai elämä. Ja siihen kuului esimerkiksi Vorhon parjossa niin Nielan oli kolme kertaa tuli että kyllähän siinä on niin paljon draamaa myöskin siinä, siinä tarinassa ja... Ja se draama mä yritin myöskin kirjoittaa siihen kirjaankin, että se on sitä kärsimystä ja sitten, että ne on kuolemaan porteilla, että ne on ihan lailla sitä kuolemaa, että ne jopa luulee välilläkin, että se kuolemaa seuraa niitä siellä mettässä.
4: Niin siinä oli nämä harhat, että Joo. kun oli, porukka oli nälkiintynyt ja syönyt sieniäkin siinä ja ties mistä ja ruokamyrkytyksiä oli. Joo. Niillä oli semmoisia jo semmoisia juttuja. Sitten mä luulen myöskin,
5: että kun ihminen on liian, jos ihminen on kauan mettässä, niin sä hän ihme- ihmettelemään ja luulemaan, että se näkee erilaisia juttuja luonnossa. Että sehän on ihan niinku meidän kansan perinnestä jopa, että me ollaan nähty tämmöisiä niinku olentoja mettässä. Niin jos sä oot niinku kaksi kuukautta siellä mettässä ja puolet siitä melkein ilman muona, niin kyllä sä näet ka- kaikenlaisia juttuja siellä ja ihmettelemään ja luulemaan just, että Korppi puhuu sun kanssa ja tämmöistä. On se tietty vähän samaa, mitä mäkin tunnen, kun mä liikun metsässä ja olen paljon luonnossa, että kyllähän ne eläimet välillä niin puhuu mullekin ja yritän sit, niin välttää se myöskin siihen mun kirjoihin, Et
4: niin, tuo piti just tuosta tekniikasta kysyä, että, että kun sä kuitenkin tarjoat jonkinnäköisiä tällaisia sielun sisäisiä katseita ajatuksiin, niin sä et pysty niitä noista tota, historioista tai raporteista lukemaan, että sä oot kuvitellut ne. Niin paljonko sä oot niin kun, eläytyen kirjailijamaisesti kuvitellut
5: No kyllä, mä yritän aina niin saada, saada sellainen tarina kasaan, että se, niin se, se lukija... Niin Jää kiinni siihen tarinaan, että se on niin kuin mun tavoite kyllä. Ja. Mut mulla on tavallaan semmoinen onge, tai en mä tiedä, vois sitä voidaan kutsua ongelmana, mutta mut jos mä just kirjoitan nämä, tai kirjat, mitä mä nyt on kirjoittanut, niin nämä on niin kuin todellisia, ne perustuu niin kuin sotapäiväkirjoihin ja dokumentteihin ja partioraportteihin ja ja että mä kerään niin kuin todella paljon sitä faktaa tavaraa että se on niin kuin aika vähän sit sitä niin kuin fiktiota, mitä mä laitan siihen kirjaan mutta mun, mun, mun kirjoitustapa on kyllä semmoinen, että se on niin tämmöinen elävä että se ihminen niin kuin lähtee mukaan siihen partiomatkaan tavallaan siihen se, jos voidaan sanoa seikkailuun tavallaan, että se on niin kuin lukijalle semmoinen niin kuin kiinnostava niin kuin tapa tai kokemus tavallaan ja mun mielestä se Historia on, se on hyvä varmasti niin kuin nostaa esille myöskin historiaa tällä, tällä tavalla, koska sitten myöskin nykyihmiset niin on halukkaita lukemaan sellaisia kirjoja. Mutta siinä täytyy olla kuitenkin tarkkana kirjailijana, että se niin kuin on oikeaa tai mitä sinä tarjoat niin kuin lukealle se faktapohja. Tai se on aina ollut minun tämmöinen johtava tähti.
4: Oliko näissä miesten päiväkirjoissa jotakin just viitteitä näihin harhoihin ja tällaisiin? Ei oikeastaan, eihän,
5: ei, ei ne semmoisia niin kirjoittanut niihin partioraportteihin, että ne oli niin raportteja, mihin vaan laitettiin tätä faktaa, että mitä ne on siellä tehnyt. Mutta just Vorhoon partiokertomuksessa, niin siinä lukee just, että mitä, mitä ne söi ja just näitä metsäpeuroja, kun ne ampui niitä kuin ne joi sen veren ja sai siitä sitten suolaa ja energiaa ja kaikkea tämmöisiä niin yksityiskohtia sieltä kyllä löytyy. Ja sitten mä oon myöskin lukenut muita, muita kirjoja, miss, missä on niinku lyhyitä niinku pätkiä osastohartikaisesta, missä on myöskin haastateltu veteraania. Ja siitä pohjasta mä oon myöskin ottanut sit faktaa sit siihen niinku Vorhon matkatarinaan. Että mä oon tavalla niinku rekostrointunut sitä niinku matkaa, sitä tarinaa, että miten se olisi ollut... Niinku Käytännössä.
4: Nyt näyttää siltä, että meidän valokuvaaja Erik on kadonnut. tässäkö meidän jäljittää hänet? Joo, mennään,
5: mennään katsomaan mihin se meni.
4: Kaukopartiosimulaatiomme jatkuu ja Patrick Berihel esittelee kaukopartioiden käyttämiä miinoja, jollaiset ovat nykyään kiellettyjä. Kaukopartiomiehet laittoivat lepopaikkaansa lähelle polulle pieniä miinoja, esimerkiksi räjähdysaineella ladatun laatikon, joka posauttaisi takaa-ajajan jalan säpäleiksi. Tai se voisi olla puun runkoon sidottu miina. Tämmöisen miinan lempinimi oli ovikello. Patrik Berghel näyttää myös, että kallionkupeessa kasvavaa musta jäkälä on syötävää. Ja Partiotamme seuraava korppi on vaarallinen. Patrick sanoo, että se voisi paljastaa piilopaikkamme takaa-ajajille. Saavumme monen tunnin vaelluksen jälkeen tarkkailupaikalle ja tehtävä on katsella kiikarilla metsän reunasta piilosta maantietä. Tyypillinen kaukopartiotehtävä. Havaitsemme yhden sinisen pakettiauton matkalla etelään. Kuulemme myös traktorin ääntä ja päättelemme, että se on panssarivaunu. Patrick kirjaa kaiken muistiin. Koko reissussa ei ole syöty mitään ja Patrick jatkaa edelleen autenttisella linjalla ruisleipää ja kosken laskia. Muuta ei matkalla sitten syödäkään. Paluumatkalla vihollinen havaitsee meidät ja lähdemme karkuun. Ylikersantti Antti Vorhon kaukopartio otti kerran pervitiiniä, siis metaamfetamiinia siivittäkseen siivittääkseen pakoon. Meillä on korviketta. Patrick tarjoaa minulle ravintogeliä putkilosta ja sitten juostaa lujaa metsässä. Niin, kerran pervitiinistä.
5: No sehän oli huumetta, mitä tuli Saksasta, että se oli tämmönen... Sillä on joku toinenkin, toinen, toinenkin hieno metamfomiini, joku tämmönen nimi. Nimike. Se oli siis amfetamiinia. Amfetamiinia se oli, joo. Haluatko sä lisää vielä? En mä tiedä, kuinka vahvaa se on. <laughs> no kyllä tämä on ihan...
4: Joo, en mä... Well,
5: <laughs> niin kyllähän se oli... Sodan ai... Ottais mun
4: näö vuoksi, näö vuoksi, näö
5: vuoksi. Sodan alussa, niin... Sodan alussa
3: niin
5: kaikilla sotilailla oli omat tabut mukana lääkepakkauksessa, mutta sitten huomattiin, että, ajat, että nämä rupeaa vetämään niitä liian paljon, niin sen jälkeen vain partion johtaja oli niitä mukana. Siinä oli semmoinen, mitä kaukopartion miehet mulle on kertonut, oli, oli just se, että kun ne veti kerran sen pervitiiniin, niin sitten kun, se, kun se, se vaikutus laski, niin se laski, se romahti kokonaan se mies. Että sehän antoi niinku ensin niinku ihan äh, taikavoimia tavallaan. Se Eron Jäminen kertoo, kerran, kun ne hiihti kotiin osasto Martinassa, niin partio hiihti niinku ladussa ja tämä vet- kaveri, mikä on vetänyt pervitiin, hiihti niinku ladun sivussa. Veti omaa latua. Että se oli niinku niin voimakasta se, se potku, mitä ne sai. Mut sitten kun se hiipui, sit se, se vaikutus, niin sitten tuli ongelmia partiolle, koska se oli ihan töitä sit se jätkä. Tuossahan Vorhon, Vorhon partio kä- käytti että sitä mä oon löytänyt kirjallisuudesta viitteitä, että ne käytti sitä pervitiiniä just kun niillä oli kerran se kova tulikosketus, että silloin se päätti, että nyt meidän on pakko ottaa ottaa eli
4: voimia, että me päästään pois siitä tilanteesta. Ja kirjassa kuvataan sitten se kaamia krapula, mitä siitä tuli.
5: No siinä on just se krapula, joo, ja mä oon sitten niin analysoinut sitä myöskin sen, sen kannalta, että siinähän oli pitkä tämmöinen nälkiintymisvaihe, jolloin jo kaikki ne kehon energiat on niin kuin loppuun ajettu, ja sitten vieläkin ne vetää sitten pervitiin, ja se ajaa sitten nämä viimeiset voimat pois kropasta. Kynielä on ollut aika karme oloa sen jälkeen. Ja sitten se, kuitenkin, se elimistö täytyy kuitenkin päästä taas toimimaan sen jälkeen. Silloin. Ollaanko valmiit? No nyt mennään vähän, mennään vähän vauhdilla. Niin katsotaan nyt, se tuli nyt kaikki mukaan.
0: Ja edellä kuultiin siis toimittaja Olli Kangassalon Rämpimistä metsässä. Hän oli siellä kaukopartion miehistä kirjan kirjoittaneen Patrik Berihellin Vanavedessä. Nyt viikonloppuna Helsingissä on kirjamessut ja Ylen kulttuurilla on paljon sisältöjä liittyen kirjamessuihin. Niitä voit katsella ja kuunnella Areenassa ja Ylen nettisivuilla. Hyvää viikonloppua.